0: Sono Peter Cardone e con Mitiche Stelle indagheremo il rapporto tra l'uomo e le stelle fino a risalire all'origine dei miti, in una sorta di mitologia comparata tra gli antichi popoli che abitavano il mondo. Con questo podcast chiuderemo il discorso relativo ai miti che coinvolgono il meraviglioso ammasso aperto delle Pleiadi, approfondendo il significato di questo gruppetto di stelline nei miti australiani, siberiani e del continente americano, con una puntatina anche in Giappone. Se mi state ascoltando, siete la resistenza? Cominciamo quest'ultimo podcast sulle Pleiadi dalla meravigliosa Australia. Come abbiamo già visto nel mito greco, anche qui le Pleiadi sono intimamente legate alla costellazione di Orione, le cui storie approfondiremo nel podcast dedicato alla splendida costellazione invernale. A Glen Hillen Gap, nei McDonnell Rages occidentali, le storie associate ad Orione e alle Pleiadi sono rappresentate da due gruppi affioranti di rocce. Orione, qui chiamato Nirunia, seguì le Pleiadi fino a questo sito. Qui le ragazze si fermarono e si raggrupparono insieme cercando disperatamente di nascondersi. La sorella maggiore si spostò in un altro punto per osservare le mosse di Nirunia e fu trasformata in uno spettacolare affioramento di rocce stratificate verticalmente. Anche le altre furono trasformate in un grande affioramento roccioso nella gola di Fink ma nonostante tutte le precauzioni Nirunia riuscì a catturare e violentare una delle pleiadi. Anche tra i Pichangia-Jara del deserto occidentale australiano, le Pleiadi chiamate Kungarunkara raffigurano un gruppo di donne con un branco di lingo come protezione. Anche qui infatti il cacciatore Nirunia le insegue attraverso il deserto. Nirunia riesce a catturare una delle donne, la più debole stella delle Pleiadi, ma non è ancora soddisfatto. Alla fine le sei sorelle rimanenti si trasformano in un uccello e volano in cielo per sfuggirgli. Ma anche allora Narunia sfida i dingo e le segue attraverso il cielo dove può essere visto, con la sua lancia, nelle stelle della cintura di Orione. Fermiamoci un attimo per un paio di considerazioni su questi due miti. La prima è che in entrambi abbiamo un tentativo di spiegare, come abbiamo già visto nei precedenti podcast sulle Pleiadi, la mancanza della settima pleiadi. Orione infatti in qualche modo ne cattura una e la fa sparire. Altra considerazione è che nel secondo mito si assiste alla celebrazione dei Dingo. Quando le Pleiade appaiono all'alba nel cielo autunnale, che è il periodo in cui questi cani li mettono su famiglia per così dire, gli arborigene Picciangia-Giara cantano questa storia ed eseguono danze propiziatorie per la fertilità dei lingo, animali che occupano una parte importante nella loro alimentazione, sono tutti piccoli, apprezzatissimi come i deliziosi porcetti sardi per intenderci. La maggioranza dei miti australiani sulle pleiadi, come moltissimi dei miti delle popolazioni di tutto il mondo, sono però una specie di alert, una sorta di allarme perpetrato oralmente affinché i popoli non si trovino impreparati di fronte a cambiamenti stagionali e climatici potenzialmente letali. Ad esempio, gli aborigeni della parte orientale del Nuovo Galles del Sud raccontano che quando le Pleiadi appaiono ad est appena dopo il tramonto si avvicina a grandi passi il caldo, mentre secondo gli aborigeni del Sandy Desert dell'Australia occidentale quando si trovano in cielo prima dell'alba segnalano l'inizio delle notti più fredde. Secondo il mito locale, le Pleiadi lasciavano cadere l'acqua sulle persone che dormivano sulla terra facendo delle tremare di freddo. Anche in altre popolazioni come gli Aranda e l'Urigia dell'Australia centrale, le Pleiadi erano un gruppo di donne associate al gelo e tra i muruvuri dell'entroterra del Nuovo Galles del Sud, al confine col Queensland, quando le Pleiadi sorgevano circa tre ore prima dell'alba, beh, urinavano creando ghiaccio o brina. Un po' più poetici rispetto a questi ultimi erano gli Adniamatana dell'Australia meridionale. Per essi le Pleiadi erano donne con un marsupio, un po' come i canguri, Essi pensavano che il marsupio fosse riempito di sottili cristalli bianchi di brina e che questi cadessero, scorressero via dalle pleadi mentre queste attraversavano il cielo. A Ercala, sulla costa dell'Arnhem Land in Australia, Orione e le pleadi sono invece associate ai pericoli del vivere vicino alla costa, dove spesso si verificano tempeste tropicali e cicloni. In quei luoghi si racconta infatti che la costellazione di Orione sia una canoa piena di pescatori mentre le loro mogli, le Pleiadi, sono in una seconda canoa. Partiti tutti da un'altra terra più a est, durante il viaggio gli uomini della prima canoa catturano una tartaruga e le donne due grandi pesci ma mentre si avvicinano nella riva una forte tempesta rovesciò le canoe e annegò tutte le persone. Tutti i protagonisti di questa vicenda, le due canoe, gli uomini e le donne, la tartaruga e i due pesci sono ora diventate stelle ed ammassi di stelle nella Via Lattea, tutti visibili in cielo per tutta la stagione delle piogge, per avvertire le generazioni successive di pescatori. Prima di ritornare in Asia, fermiamoci un attimo in Giappone. Avete sentito questo rombo di motore? Eh sì, era la Subaru impresa del più volte campione del mondo di rally, Colin McCree. Bella. E che c'entra? C'entra, c'entra. Subaru, infatti, è il termine con cui i giapponesi definiscono le pleiadi. E se ci fate caso, il simbolo della casa automobilistica è fatto proprio di sei stelle. Come già visto più volte, anche in questo caso la parola per pleiadi si può tradurre come uniti, riuniti, stare insieme, raggruppamento. E come avvenne per la maggior parte delle popolazioni asiatiche, questo asterismo era una sorta di pietra miliare nel calendario dei pastori nomadi asiatici ed anche in Giappone. Siti archeologici come circoli di pietre, piuttosto noti in Giappone settentrionale, sono stati datati intorno al 2400 a.C. circa e furono probabilmente progettati per mappare il ritmo del ciclo dell'anno e confortano quindi questa ipotesi senza contare il posto centrale che queste, le pleadi, hanno nel mito della dea Amaterasu, la dea del sole, che è strettamente imparentata con il primo imperatore e rappresenta quindi la chiave del potere politico giapponese, che fonda le sue radici proprio in una dea. La storia è brevemente questa. Il mito di Amaterasu racconta la storia del litigio tra lei e suo fratello Susanovo, il padre della natura, e di come questa si è nascosta in una grotta senza voler più uscire. Per invogliarla a venire fuori, i suoi gioielli furono appesi tra i rami di un albero sacro e poi, dopo molte lusinghe di altre divinità e vedendo la sua immagine in uno specchio tenuto davanti a lei, Amaterasu riemerse dalla grotta per portare la luce nel mondo. Successivamente inviò suo nipote, il primo imperatore appunto, per governare le isole dandogli la spada sacra, i gioielli di qui sopra e lo specchio. Non è difficile trarre un significato allegorico da questo mito, Amaterasu è il sole che si nasconde d'inverno e ritorna in primavera grazie anche al Sumaru Notama, tradotto il raggruppamento di perline. Notate la similitudine tra Sumaru e Subaru? Questo raggruppamento di perline sono i gioielli sacri che d'inverno si vedono nel cielo e servono, sono funzionali, quasi come uno strumento sacro, al ritorno del sole in primavera. Senza contare l'importanza che questo asterismo aveva nella semina, nella raccolta e nella molitura del riso, essendo presente in cielo sia in primavera che in autunno, oltre che in varie fasi della vita dei giapponesi, quali la pesca, le previsioni del tempo, e addirittura l'equilibrio relazionale in una coppia o tra sovrano e sudditi. Rivolgiamo la nostra attenzione ora alle regioni asiatiche, alla Siberia e al Nord America. Ricordate, queste ultime due zone erano unite un tempo dallo stretto di Bering, da cui le popolazioni asiatiche sono passate in Nord America circa 12.000 anni fa. Ebbene, c'è un mito in particolare che è un argomento a favore dell'origine asiatica di alcune popolazioni oggi molto distanti tra loro, un mito che ancora correla Oriore nelle Pleiadi un po' come visto a proposito della mitologia greca. Tra i Ciuchi, una popolazione che vive nella regione siberiana più a nord e ad est, diciamo praticamente affacciata sullo stato americano dell'Alaska, Orione era Gobbo. Sì, proprio Gobbo, come il Gobbo di Notre Dame, ma non dalla nascita, bensì dal tempo in cui sua moglie, quella che noi occidentali indichiamo come la costellazione del Leone, per gelosia gli spaccò una tavola di legno dietro la schiena. Riteneva infatti che il marito prestasse un po' troppa attenzione alle Pleiadi, Ecco, finalmente una rivincita, finalmente un mito in cui Urione le prende di santa ragione. Una storia simile con un paio di piccole differenze viene raccontata tra i Tangut, una popolazione tibetana che vive nei pressi del lago Kingai. Gachari, una stella rossa che probabilmente è Aldebaran, l'alfa del toro, era il marito delle Pleiadi. Questo era geloso e come già visto per la costellazione del leone, a causa del presunto interesse di Urione verso la sua sposa, prese un solido masso e gli fracassò la schiena. Ok, non vogliamo certo ipotizzare un legame speciale tra i Chuchi e i tibetani, ma Orione, spaccato a metà da un partner oltremodo geloso, è ancora un argomento a favore di una comune patria centro-asiatica di alcune popolazioni, soprattutto se considerate che oggi Chuchi e Kingai sono separati da più di 5.000 km. In alcuni racconti nordici vi sono versioni in cui a volte Orione e a volte le Pleiadi sono associati non agli animali ma ai cacciatori, tra gli nupiac dell'alaska settentrionale i cacciatori, le pleiadi inseguono l'orso polare Aldebaran gli eschimo del fiume Mackenzie menzionano i cani nel cielo che accompagnano i cacciatori senza fornire alcuna precisa associazione con le costellazioni ma tra gli eschimesi più ad est strettamente imparentati con i gruppi Mackenzie, i cacciatori e il loro cane inseguono un orso e sono associati alle pleiadi per gli iglulic e gli eschimesi polari le pleiadi rappresentano un orso e i cani che l'hanno circondato al contrario In un mito della popolazione athabasca della British Columbia in Canada, le stelle dell'orsa maggiore sono i cacciatori, mentre le pleiadi sono i caribù. Alcune varianti di un mito siberiano nordamericano sono menzionate in uno dei miti della popolazione Nganasan, che vede le pleiadi come cacciatori che catturano con una rete le renne, che sono chiamate caribù dai nordamericani il che è più che normale per una popolazione che vive con e delle renne e che fa di questo splendido luminante il fulcro di numerosi sacrifici e celebrazioni. Spostiamoci ora un po' più a sud, inoltrandoci nel continente nordamericano. Ricordate queste note? Sì? Bene, avete avuto un'infanzia da romantici e sognatori. No. Siete ancora in tempo per rimediare. Sono divenute iconiche, una parte non secondaria di un capolavoro della cinematografia mondiale, opera di quel gran genio di Spielberg. Incontri ravvicinati del terzo tipo narra la storia di un incontro del tutto particolare e chi non l'ha ancora visto mi perdonerà un breve di innocente spoiler. Cosa c'entra Incontri ravvicinati del terzo tipo in un podcast sulle Pleiadi? A prima vista nulla, visto che le Pleiadi non sono mai nominate nel film di Steven Spielberg. Ma il film, ecco che arriva la spoilerata, è tutto centrato sulla celebre Devil's Tower, la torre del diavolo. Di che si tratta? La Devil's Tower è una formazione basaltica che si trova nell'angolo nordorientale di quella specie di rettangolo che gli americani chiamano Wyoming. Come sapete la maggior parte dei confini negli USA sono stati tirati con la squadretta. La Devil's Tower è un antichissimo camino vulcanico di circa 400 metri d'altezza, dalla forma di un tronco di cono che spunta all'improvviso nel mezzo delle foreste di conifere della zona. La sua caratteristica è una serie di scalanature verticali che sembrano disegnate come con una forchetta ai lati di un tronchetto gelato alla nocciola, o dagli enormi artigli di una bestia gigantesca. Ovviamente, la maggior parte delle antiche culture della zona l'ha vista proprio così, e non come un colossale gelato, una montagna graffiata dagli artigli di una bestia colossale. E siccome in quelle zone era l'orso a farla da padrone, chi meglio di un orso gigantesco può essere l'autore del fattaccio? Per gli indiani Kiowa la storia si svolse in questo modo. Una loro tribù era accampata sulle sponde di un ruscello della zona, quando sette sorelline, giocando, si allontanarono decisamente troppo fu allora che un gruppo di orsi cominciò ad inseguirle le sorelline scapparono verso il villaggio ma gli orsi erano troppo veloci saltarono allora su una roccia e cominciarono a pregare la roccia stessa e il grande spirito affinché le salvasse la roccia impietosita crebbe e crebbe portando le ragazze verso l'alto, verso il cielo mentre gli orsi provavano senza riuscirvi ad arrampicarsi quando arrivarono gli indiani trovarono la roccia graffiata dagli artigli e le sette sorelline su nel cielo a formare le pleiadi Esiste anche un'altra storia, raccontata sempre dai Kaewa e anche dai Lakota, che riguarda sempre sette sorelline e un fratellino che si erano allontanati per giocare. Il fratellino ad un certo punto cominciò a tremare e a trasformarsi. Il corpo aumentava le sue dimensioni, la sua pelle si copriva di una folta peluria marrone scuro e le sue unghie divennero temibili artigli. Più passavano i secondi, più la bestia cresceva, fino a diventare un orso enorme che prese ad inseguire le sette sorelline. Esse si rifugiarono in un ceppo d'albero su una roccia e la implorarono di salvarle. La roccia crebbe fino a diventare una montagna, più alta dell'orso gigante, che provava in tutti i modi a raggiungerle aggrappandosi con gli artigli, anche senza riuscirvi. Alla fine le bimbe furono sospinte nel cielo, dove si possono tuttora veder giocare insieme nell'asterismo delle pleiari. Molte altre culture, i cardo, i ceruchi, gli Irochesi, i wyandot, fanno risalire le Pleiadi invece a sette fratelli o sette sorelle che nel loro leggiadro ballare riescono a salire fin su nel cielo. In una storia raccontata da alcuni popoli della costa del Pacifico, invece, sono sette sorelle che abbandonano i loro mariti, a loro volta sette fratelli. Ma uno di loro segue sua moglie e la raggiunge in cielo, dove le sette sorelle si trasformano nelle Pleiadi e il marito della più giovane nella costellazione del toro. I nativi americani Nespersi, francese per nasi forati, stanziati in quello che è oggi lo l'odierno Idaho, provano a spiegare la scomparsa della settima pleide e raccontano che una delle sette immortali, stelle sorelle, si innamorò di un uomo mortale. Questo ad un certo punto morì e le sorelle si fecero beffe del suo dolore. Parenti serpenti. La stella ne fu così sconvolta che si disegnò il cielo sul viso, come un velo funebre, e scomparve quindi alla vista, confondendosi con il resto del cielo. C'è anche qualche mito divertente nella sua stranezza, come ad esempio quello raccontato dagli indiani Mono. Essi credevano che le pleidi rappresentassero un gruppo di mogli che amavano alla follia mangiare cipolle. Le mangiavano continuamente, a pranzo, a cena, le inzuppavano il latte a colazione, fino a che non vennero cacciate di casa dai mariti che evidentemente non nutrivano la stessa passione per gli effluvi conseguenti. Ma dopo qualche tempo, pentiti e soli, cercarono le loro mogli con l'intento di accoglierle nuovamente in casa, senza più trovarle. Tanto avevano vagato che erano giunte in cielo e si erano trasformate nelle stelle. I Blackfoot hanno invece due miti sulle Pleiadi. In uno esse sono chiamate gli Orfani, in quanto rappresentano bambini orfani di padre che furono crudelmente rifiutati dalla loro tribù e cacciati. I bambini divennero amici di un branco di lupi che giocavano con loro e gli facevano compagnia, fino a quando i bimbi chiesero al Padre Celeste di poter salire in cielo e giocare. Da quel momento la tribù fu afflitta dall'un dei lupi, che ogni notte piangevano perché desideravano i loro amici perduti. In un'altra storia raccontata dai Blackfoot, probabilmente correlata ai cicli stagionali, si narra di una famiglia con sei bambini in uno dei loro campi. Ogni primavera la gente andava a caccia di bufali, un periodo dell'anno in cui i vitelli di bufalo nati da poco sono rossi e le loro pelli sono molto desiderate dai bambini per le loro vesti. I genitori di questi bambini erano molto poveri e non cacciavano come gli altri, per cui i bambini dovevano indossare abiti marroni, fatti con le pelli di vecchi bufali. Ogni anno succedeva questo e ogni anno gli altri bambini, sappiamo quanto possono essere cattivi i bambini della loro innocenza, li prendevano in giro perché non avevano abiti rossi. Così un giorno un bambino disse ai suoi fratelli che se non avessero avuto vesti rossi la primavera successiva se ne sarebbero andati e sarebbero saliti in cielo. La primavera arrivò e passò, ma i ragazzi non ebbero le vesti rosse. Il fratello maggiore decise che era giunto il momento di andare e uno dei fratelli disse di portare via tutta l'acqua alla tribù perché erano stati tutti cattivi con loro. Così, con una magia fatta con peli di donnola, i bambini si ritrovarono su nel cielo, a casa del sole e della luna il vecchio sole e sua moglie la luna appunto chiesero perché fossero venuti e che cosa volessero e i bambini dissero che volevano il loro aiuto per punire la tribù togliendole l'acqua per una settimana il sole disse no per sette volte ma alla fine dopo l'intercessione della moglie li accontentò il giorno successivo sulla terra fece molto caldo l'acqua nei ruscelli nei laghi bolliva e in breve tempo tutto evaporato anche la notte successiva fu molto calda e la luce della luna era forte La gente della tribù decise di portare i cani al fiume prosciugato perché scavassero e trovassero l'acqua. Così avvenne, ma presto quelle sorgenti si prosciugavano e i cani ne dovevano cercare altre. Nel frattempo le giornate erano sempre più calde e le persone erano costrette a scavare buche nelle colline e a strisciarci dentro. Dopo sette giorni il capo del branco di cani, che era un cane speciale, un cane medicina, vecchio e bianco, iniziò a ululare al cielo pregando il sole e la luna il cane spiegò al sole e alla luna perché i ragazzi non avevano le vesti rosse e chiese pietà per i cani sulla terra. E questo è il motivo, secondo loro, per cui i cani a volte urulano alla luna. L'ottavo giorno, il sole e la luna esaudirono la preghiera e diedero alla gente la pioggia, una grande e duratura pioggia. I sei ragazzi rimasero nel cielo, dove possono essere visti ogni notte nell'asterismo delle pleiadi, ma da allora i Blackfoot dipingono queste stelle sui parorecchi di tutti i bambini, per ricordarsi di prendersene sempre cura. Scendendo verso sud, nell'America centrale, le popolazioni conosciute con il nome di Cultura di Monte Alto, una cultura forse più antica degli Olmechi, le utilizzavano per orientarsi nel cielo insieme alla stella Eta Draconis, anzi, essi stessi si consideravano addirittura provenienti da quel gruppetto di stelle, cioè in tutto e per tutto figli delle Pleiadi. Una cosa piuttosto comune da quelle parti, visto che anche i Lakota si dicono di scendere dalle sette sorelle che vivono in cielo, così come gli indiani Opi, che le chiamano Chuhu con coloro che si raggruppano insieme, e così come i Dakota, che le chiamano Tiyami e le considerano la dimora degli antenati. Paese che vai, usanze che trovi. Mentre abbiamo visto come le prede siano nell'emisfero nord del pianeta generalmente collegate al lutto o alla morte, anche e soprattutto della natura, nelle popolazioni andine esse sono un segno di prosperità e abbondanza. Perché? Perché, da lui... <coughs> Perché mentre da noi è inverno, lì è estate, e il periodo del raccolto, e di conseguenza è un momento felice. Una dicotomia che abbiamo osservato anche nei miti australiani sulle Pleiadi. Prima di lasciarci, un'ultima storia. Il moto delle stelle, il corso del sole e il crescere e il calare della luna venivano usati come calendario, dividendo il tempo in giorni, mesi, anni e cicli ancora più grandi. Ciò avveniva, ad esempio, per il calendario azteco, in cui vi era un grande anno chiamato Xiumolpilli, di 52 anni, che era basato appunto sulla culminazione delle prede a mezzanotte. Nel mito azteco si ritrovano molte similitudini simboliche e fattuali con le celebrazioni della notte di Samhain, di Halloween di cui abbiamo parlato in un podcast ad essa dedicato. Gli Aztechi le chiamavano il Mucchio o il Mercato, ricollegandole comunque ad un'unione, ad una comunione, un po' come facevano i Celti. Associavano la data in cui la costellazione delle Predi raggiunge il suo punto più alto a mezzanotte con la fine del mondo. Essi credevano che ogni 52 anni, quando il loro calendario solare di 365 giorni e il calendario rituale di 260 giorni entravano in allineamento, si risincronizzavano e ripartivano insieme, esistesse l'eventualità che gli astri, che in quel preciso istante si fermavano, potessero dare la possibilità ai demoni di cadere dal cielo. Ma se le Pleiadi raggiungevano il culmine allo zenith e continuavano poi ad attraversare il cielo, tutto sarebbe andato bene. Gli Aztechi e Maya non solo credevano che il mondo sarebbe giunto alla fine su uno di questi momenti di Pleiadi allo zenith a mezzanotte ma erano convinti che il mondo era già stato distrutto e ricreato ben quattro volte proprio in notti come queste la fine di questo ciclo di 52 anni veniva celebrata con la cerimonia del fuoco nuovo che coinvolgeva un sacrificio umano l'ultima cerimonia del fuoco nuovo registrata è avvenuta il 14 novembre del 1507 come dicevamo a parte il sacrificio umano ovviamente, ecco una notevole similitudine con le celebrazioni celtiche. Come abbiamo raccontato nel podcast su Halloween infatti, anche i druidi accendevano dopo una cerimonia con caratteristiche danze l'unico fuoco sacro che anch'essi chiamavano fuoco nuovo, simbolo appunto di speranza, della rinascita dell'anno e di ritorno alla vita, oltre che faro e guida per le anime. grazie per aver ascoltato Mitiche Stelle di e con Peter Cardone se ti è piaciuto il nostro podcast e vuoi saperne di più vai su mitichestelle.it se ti è piaciuto proprio tanto tanto e vuoi dar fiducia al nostro progetto lì troverai il link per offrirci un caffè ci aiuterà a stare svegli la notte durante la registrazione del montaggio infine, e termino così il Marchetta Time Puoi aiutarci a crescere anche presentando questo podcast alla tua persona del cuore, ai tuoi amici, ai tuoi compagni di scuola, ai tuoi colleghi di lavoro o lasciandoci una recensione sul tuo canale di podcasting preferito. Per noi è veramente molto importante. Ora ci salutiamo, non senza invitarvi a restare con noi. Nel prossimo episodio di questa seconda stagione cominceremo a trattare i miti relativi alla più bella delle costellazioni invernali, quella di Orione il Cacciatore. Vi aspetto! L'oduca e io, per quel cammino ascoso, entrammo a ritornar nel chiaro mondo, e senza cura verda d'alcun riposo, salimmo su, e i primo e io secondo, tanto che vidi delle cose belle che porta il cielo per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a risentir le stelle.